0: En este espacio recibimos al Procurador General del Estado, el doctor Diego García Carrión, que nos acompaña esta tarde en el estudio. El comentario es necesario para saber qué fue lo que ocurrió exactamente con la decisión de un tribunal arbitral de La Haya relacionado con el caso Chevron. ¿Por qué el Ecuador lo considera un éxito? ¿Por qué lo considera un triunfo? Doctor, buenas tardes. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes. Creo que es un éxito viendo retrospectivamente el resultado parcial que el propio tribunal generó en septiembre del 2013 el tribunal resuelve eh, parcialmente la primera etapa del proceso diciendo que eh, los reclamos colectivos se habían renunciado por parte del Ecuador en el acuerdo liberatorio que celebró en 1995 con ¿Cuál la empresa fue ese Texaco acuerdo? ¿Cuál fue ese acuerdo? un acuerdo que celebraron funcionarios de la época en la que reconocieron un proceso de remediación que finalmente no remedia ni cumple los estándares necesarios para generar una remediación. En el 93. En el 95. Eh, pero que sin embargo. El 95. En el año 95. Pero que sin embargo pretenden liberar a Texaco de toda responsabilidad en relación con esa remediación. No se había cumplido la remediación. En ese momento se acuerda hacer una remediación que no reúne los requisitos técnicos no completa el área de daño y definitivamente luego no se cumple. Esto se agrava cuando en 1998 se celebra un acuerdo final liberatorio ya en otro gobierno en el que también se libera a la empresa Texaco por parte de los funcionarios del Ecuador.
0: Ya, no cumplen el 95. ¿Qué pasa a continuación y por qué hacen referencia, el presidente hizo una referencia a un acuerdo logrado en cambio en tiempos de Yamil Maguaz. ¿De qué tipo de remediación
1: estamos hablando? Estamos hablando de una remediación ínfima, parcial, posterior eh, que se hace entre los años 1993 y 1998. ¿Ya? Eh, cuando se va la empresa Texaco, en varios acuerdos, se va ah, ya. celebrando... Eh, convenios mediante, mediante los cuales Texaco tenía que remediar pero esa remediación se hace parcialmente y luego en 1998 ya en el gobierno de Maguat se firma un acuerdo final liberatorio de toda responsabilidad me estaba refiriendo yo puntualmente al que se suscribió en 1995 uh -huh. todavía gobierno de Sixto durán uh -huh. en ese acuerdo el Ecuador resuelve liberar a Texaco de toda responsabilidad por los derechos del Ecuador como Estado, los que puede representar como Estado, no por los derechos individuales de sus ciudadanos.
0: ¿Renunciaba el Ecuador a algún tipo de derecho como Estado? Renunciaba a todo derecho.
1: Oh, bárbaro. Le entregaron todo. Eh, en ese momento el, eh, las autoridades que debieron suscribir y cuidar los derechos del Ecuador no lo hicieron. Y esto posteriormente le genera todo este problema al Estado ecuatoriano, este reclamo de la supuesta liberación de los derechos individuales que alega Chevron y que el tribunal en esta decisión del jueves 12 de marzo aclara que no se trata de una liberación de los derechos individuales de los ciudadanos, aunque sean presentados colectivamente. ¿Y por qué se divide esto entre Estado y Ciudadano? porque unos son los derechos difusos que corresponden a todos y que en un momento dado los puede representar el Estado como los pueden representar personas que reclamen por esos derechos agrupados colectivamente y otros son los derechos que se generan por las afectaciones individuales a la persona y el tribunal lo que hace ahora es distinguir estos derechos de los derechos difusos aclarando que aun si fueran presentados colectivamente una demanda colectiva como la del agua agrio incluyen derechos individuales, y con eso deja viva la posibilidad mm, del exacto. reclamo de los derechos individuales por parte de los demandantes del agrio. Jurídicamente esto qué implica, el que reconozca los derechos individuales para el caso. ¿Cómo le afecta sucesivamente a todas las demás demandas? Esto es eh, fundamental porque, por una parte, mantiene vivo el derecho de los litigantes del agrio, pero también porque de esa manera queda claro que el Estado solamente liberó de los derechos que le correspondían como estado y que no ha hecho una renuncia de derechos por parte de terceros, el uh -huh. Estado siempre lo dijo, pero el tribunal no lo había reconocido, aun y... cuando la remediación no haya sido la correcta, aun cuando, eh, cuando los funcionarios hayan aceptado esa es como una correcto, discusión, algo, esa es una discusión que no es parte de la controversia yeah. eh, en el arbitraje internacional, porque este reclamo de Chevron ...es que el Ecuador habría liberado no solamente sus derechos como Estado... ...sino también los derechos individuales de sus ciudadanos. El Estado siempre ha dicho, no, no, es no es así... ...aún si hubiéramos liberado nuestros derechos como Estado... ...nunca liberamos los derechos de los ciudadanos. Esos son los derechos que se están discutiendo en la UAGRI. En el fondo, ¿valida la demanda del Frente de Defensa de la Amazonía? Valida su presentación. Si la demanda finalmente tiene razón o no... Eso algo ya que es todavía los, los tribunales. tiene que discutirse, en el Ecuador ya fue discutido en el juicio del agua agrio, pero Chevron quería que el tribunal declare y mate de entrada el proceso diciendo que nunca debió presentarse, uh -huh. si eso hubiese sido declarado por el tribunal en la decisión del jueves, hubiese sido un golpe muy duro para los demandantes del agua agrio y también para el estado porque entonces Chevron se hubiera volteado al Estado y le hubiera pretendido reclamar indemnizaciones por no haber detenido la demanda del Aguario. Entonces, en este caso confluyen los intereses del Aguario independientes manejados por ellos, y los intereses del Estado independientes manejados por la Procuraduría.
0: Ya, miremos adelante. La repercusión que esto tiene, porque son varios los puntos de controversia con Chevron. Chevron el Estado, Chevron Ciudadanos, Chevron otros abogados, e inclusive dentro de la propia justicia norteamericana tiene demandas en ese sentido. ¿Cómo afecta esta decisión? Vamos a un... Y por eso la importancia, escuche usted la
1: importancia que esto tiene. Vamos a una segunda etapa del proceso en la que se va... ...a discutir si es que existe una denegación de justicia por parte del Estado ecuatoriano a Chevron... ...al haber permitido que continúe, se sentencie e inicie mm. el proceso de ejecución de la demanda del agrio. ...hubiese sido distinto si llegábamos a esta etapa del proceso con una definición del tribunal que ya habría matado el proceso desde su inicio... Entonces, la posición de Chevron se hubiera, se hubiera visto fortalecida totalmente. En este momento, tenemos claro que la demanda del Agrio incluía derechos individuales, que es la misma demanda planteada en Nueva York en los años 90, que luego vino al Ecuador. Es decir, no estamos hablando de una discusión distinta. El juicio conocido como Aguinda en Nueva York en los años 90 es el mismo juicio en el Aguagrio incluye reclamaciones similares, aunque... Bajo leyes diferentes, el tribunal hace esta distinción y eso es importantísimo para mantener que estamos hablando de un mismo reclamo, que Chevron no lo quiso discutir en Nueva York y que por eso vino al Ecuador.
0: Ya, si la Chevron hasta este momento ha mantenido, ha sostenido que la demanda es indebidamente presentada, que no se ha actuado en justicia, que el Ecuador inclusive acusó de un fraude judicial, con esta declaración en cambio, ¿qué pierde la Chevron? ¿Cuáles son
1: los perjuicios que le ocasiona esta declaratoria de la Haya? Significa que la posición que habían venido manteniendo, que Ecuador tenía que impedir que se presente no, la demanda no y acuerdo. que se litigue, no tiene ningún fundamento. La demanda tenía cómo presentarse, tenía que litigarse y sentenciarse. En eso ha quedado bastante claro luego de esta decisión que Chevron no tenía la razón al pedir que Ecuador impida la presentación de la demanda su trámite y ejecución. El Ecuador, con eso, ¿se sustrae de alguno de los juicios? Especialmente el
0: de la Chevron, el que nos comparaba la sentencia. Es decir, nos hubiera obligado a pagar la misma sentencia que le sentenció la justicia ecuatoriana. En este caso, por 19
1: mil millones en un principio y que luego bajó 11 mil millones. Vamos a una segunda fase en el proceso. Una audiencia de tres semanas, entre abril y mayo de este año. Hoy estamos presentando el último memorial eh, de alegatos del de, de Ecuador dentro de esta discusión de denegación de justicia que todavía se mantiene por parte de Chevron y que hay que todavía discutirla y resolverla en el arbitraje internacional aún reconociendo que nosotros siempre hemos dicho que este, tribu este tribunal no tiene competencia y que este proceso no es válido y que, tenemos que defendernos y que tenemos planteadas demandas de anulación de lo que han actuado este proceso, el que se presentó
0: de alguna manera, ¿tiene o no efectividad en relación al caso mismo del que discutieron los demandantes particulares? ¿Cuánto sustento le da? Porque eso también es algo que tenemos que apreciar
1: en la decisión de la Haya. Este es un espejo del proceso del Lago Agrio. En Lago Agrio, los demandantes ecuatorianos le ganan a Chevron y obtienen una indemnización. Y en este proceso... Chevron pretende que esa indemnización, si la llegaran a pagar, la responda el Estado. Mm. el Estado termine pagándole a ellos. No, no, no es factible. En la medida en que se valide el proceso del lago agrio, se impide una declaratoria de responsabilidad contra el Estado ecuatoriano, que es lo que nosotros estamos buscando. Correcto.
0: Termino con el tema y entiendo que esto será parte de su rendición de cuentas que usted tiene que presentar ante el país. ¿Cuál es el factor más importante? Chevron?
1: ¿Es lo que más ha conseguido? Digo? Eh, en, el, en el caso de, de Chevron se ha obtenido ahora un resultado importante, pero no es el único caso en el que el Ecuador Uf, no ha prevalecido. Vamos a tener la oportunidad de entrar en algunos detalles y comunicar algunos de los casos en los que hemos podido participar como los de recuperación de piezas arqueológicas ecuatorianas del patrimonio cultural fuera del país la recuperación del registro de la marca de los sombreros de paja toquilla Montecristi que estaba registrada en Panamá y otros eh, juicios eh, de otra naturaleza que no son muy conocidos pero que han obtenido buenos resultados
0: el resto, especialmente este de, la, de los sombreros Montecristi, no hemos tenido
1: ni mayor difusión ni mayor información, y no es justo. Lo voy a informar en esta rendición de cuentas, aprovechando la oportunidad de dirigirme a toda la sociedad. De ese juicio nos encantaría conocer detalles. Lo podemos abordar más adelante.
0: Me encantaría. Debe ser precioso. Es un proceso de recuperación de marca. Así Y es, que
1: el Ecuador nunca la reclamó, extrañamente, ¿no? Sí, este estaba registrada en nombre de una compañía en Panamá y hemos podido, a través de un proceso, lograr que el, el que la tenía registrada eh, se allane a nuestra demanda y se reconozca nuestra propiedad.
0: Digo esto, y no sé si existe es que entre los antecedentes, que quién es el que originó este problema, en el fondo, fue el Alfaro, porque el expresidente era comerciante con Panamá. Y llevó los primeros sombreros Montecristi a Panamá y desde ahí los distribuía. Y empezó ahí una cadena que terminó a la larga perjudicándonos tan solo por el nombre. Claro, pero no siempre, la de siempre reconociendo
1: que eran de origen ecuatoriano. Claro, ¿no? no,
0: pues, o sea, él los vendía como ecuatorianos, ¿no? Que los panameños se la aprovecharon, es otra cosa. Pero tiene su origen, ese detalle, interesante, de ese juicio... Prométame que nos da una
1: Vamos a conversar más adelante. Diego <ríe> <Ser un honor.
0: ríe> García Carrión, el Procurador General del Estado. Esto es de Ecuador Inmediato Radio. señoras y señores, permítame, yo regreso en un momento más.